0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos, hola, 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 arrancamos otro episodio de Motivarte Podcast, estoy hoy con una persona del otro lado de la pantalla, porque ya ahora estamos del otro lado de las pantallas, súper enérgica para mí, que me contagia como esa, esa mujer que uno, uno cree, ahora nos va a contar ella, no que puede, tiene la capacidad y la magia y el talento de hacer muchísimas cosas a la vez, de ser exitosa, de ser mamá, emprendedora, todo, así que antes que yo siga hablando les voy a presentar a Romina Polnoroff, arroba mamá sana blog, que está del otro lado, este, descansando un poco después de un día arduo. Hola Romy. Me
1: encantó cómo me presentaste Flor, porque te juro que soy todo eso y cien cosas más. La verdad que sí, estoy acá descansando un ratito, eh, así como una sesión de diván que vamos a hacer con Flor. Eh, tuvimos un día de filmación... Ay. Este, para, para una caja de sorpresas, una experiencia que estamos sacando para el Día de la Madre. Así que imagínate, estamos corriendo porque, porque sí, porque los días de las emprendedoras son así, tienen 48 horas. Son así, ¿no? ¿Sabes que Me
0: gustó, bueno, ahora me vas a contar vos y vamos a, a empezar con, con esta pregunta que hago siempre yo, pero leí algo así como que sos Facilona para el llanto y una topadora contra los fracasos, Uy,
1: que me encantó. Es verdad, eso me lo puso. Eh, ay, no me sale el nombre ahora Que es una, una cosa hermosa Esa mujer eh, de la not, En la nota de Clarín ¿Cierto? Este, una, periodista. una periodista Que es una divina una, yo no salía el nombre Pero como, viste que no trabajo bajo, bajo presión no me sale este Que me hizo una nota Y me encantó esa descripción buscamos, Me encantó esa descripción Porque te juro que sí Me la paso llorando Yo, yo debo llorar dos o tres veces por día Por cosas Diferentes desde emoción hasta buenas y malas, sí sí desde emoción hasta saludable. frustración, y, y, y tan tal cual, soy una topadora para los fracasos, me los olvido enseguida y arranco otra vez. Es increíble lo que me pasa. Yo tata, me sorprendo. Ah. Este me encantó.
0: Igual, antes de que nos cuentes cómo haces todo eso, quiero decir: ¿Quién, <risas> ¿Quién, es? ¿Quién
1: soy? ¿Quién es? Romi Polnoroff? ¿Quién soy? Bueno, yo soy Romina Polnoroff, creadora de Mamazana. Mamazana es una plataforma hoy en día que empezó siendo un Instagram que comparte recetas saludables para toda la familia, pero hoy es una plataforma, una comunidad y un lugar de esparcimiento, digamos, para, para las mujeres que se unen a mi comunidad. Es re lindo, digo, se une, pero se une cualquiera, es un Instagram, ¿no? Pero nos sentimos todas parte de, de, de esta comunidad. Y nos compartimos recetas saludables, nos compartimos cosas de los chicos, nos compartimos frustraciones, nos pasamos películas, series. Y yo obviamente con los posteos lidero todo, pero abajo comentan, de hecho hoy subimos un posteo de cinco recetas con zanahoria, y ya están abajo tipo poniendo todas las recetas que se les ocurren. Entonces cuando vos tenés tres zanahorias y no sabés qué hacer, te metes y buscas el decálogo ahí, la zanahoria, y decís, ah, bueno, quiero hacer dulce, quiero hacer salado, este... La verdad es que se hizo una linda, una comunidad. linda comunidad, se hizo una linda comunidad, eh, hay muy, mucho trabajo detrás de Mamazana, Mamazana es hoy, hoy por hoy una, una pequeña empresita, te diría yo, somos un equipo, mi marido trabaja conmigo, eh, tengo una amiga que es productora de contenido, una bueno, amiga se hizo ahora, ¿no? Pero la adoro, eh, productora de contenido, entonces hacemos un montón de cosas, tenemos Marce que hace toda la parte... Este, administrativa y lleva a los clientes y, y genera contenido también de otro tipo como por ejemplo recetarios para vender en la web de otras cosas porque tenemos dos libros uh -huh. y entonces divino, ay sí, sí son tan lindos los libros yo te, te juro es como mi cuarto y mi quinto hijo son <risa>
0: enamorada de tus libros enamorada
1: de mis libros y, y la verdad es que que si sí, hay mucho trabajo en esto de generar contenido diario para, para Instagram o para las comunidades o para, como, como, ¿viste? como se pueda llamar, por ahí tienen un montón. Hasta para el
0: podcast, que vos también tenés un Tengo podcast. Tengo un podcast
1: también divino que se llama Atrevida, que este, hacemos entrevistas a, a mujeres que se atrevieron a cambiar de paradigma, a hacer algo diferente, uh -huh. a, 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 a empezar de nuevo con algo que no era lo que ellos tenían previsto, ¿viste? Ahora ahí está todo esto de la revolución femenina nuevamente, y, uh -huh. y hay muchas mujeres que cambiaron de, de, de lo que iban a hacer, ¿viste? De repente por ahí estuvieron en medicina y ahora se sí, sí, les sí. ocurrió hacer cuadritos y les va bien, o, o, o muchas mujeres, digo, yo estoy hablando del, del público en general, ¿no? Después en, en Atrevida hacemos todas entrevistas eh, a conocidas mías, o a gente que yo admiro, mujeres que, que me parece increíble los cambios que hicieron, y, y nada, son súper inspiradoras, yo, yo, a mí me encanta, cada vez, que, cada vez que hago un podcast lloro, bueno, te digo que soy una llorona, <risa> pero porque...
0: Una fácil sí, tal cual. Romy, ¿y cómo yo estuve, bueno, te sigo, pero aparte estuve como investigando un poco tu historia, y, y tenés como un montón de cosas, que me gustaría que me, me resumas un poco dentro de tu vida, y eh, hasta llegar a hoy que tenés este proyecto, llamaste, después de hace más de dos años, si no me equivoco, que es Mamá Sana, pero pasaste por Nueva York, viviste afuera, estuviste viajando por Latinoamérica, fuiste actriz, ¿dónde, dónde arranca? Resumime un poco todos esos años, ah, para,
1: para saber un poquito más de vos. ¿Dónde arranca? Y la verdad que yo creo que arranca desde muy chiquita, yo eh, desde muy chica laburo, porque quiero, ¿No? obviamente laburo haciendo cositas, que yo iba, me iba, mi abuela tenía un local de, de, de ropa y yo a los 12, 13, 14 iba y estaba en el local y cuando me aburría hacía, yo soy del 75, tengo 44, y ponele a los, los, los ochenta y pico, el, ¿no? Es que se usaban los crunchy, ¿te acordás de que estas gomitas? de pelo, que eran con tela alrededor, que las empezaron a usar otra vez, bien ochentosa. Sí, sí, que Flavia Palmiero las usaba. Arriba en una golita alta, ¿te acordás? Bueno, sí. eso yo descubrí cómo hacerlos, y me iba al negocio de mi abuela en Córdoba, yo soy cordobesa, y... Mmm, ¡Ay, qué lindas memorias me estás haciendo tener! Y, y, y tenía un taller, de era un local de de ropa de mujer ahí en la galería San Martín pleno centro de Córdoba y arriba tenía el taller entonces yo cuando me aburría me arriba al taller y empezaba de, haciendo eh, vestitos para las muñecas de chiquita y después de más grande me hacía así estos crunchy, como se llaman algo así scrunchy scrunchy y los vendía en el edificio de mi abuela <risas> Tenía trece, 14 La visión para los negocios espectacular, la, la tuya iba bien. Tenía muy chica, Después en el colegio vendía calzas, tipo era una época que se hacía que se usaban las calzas rectas y mm. yo las conocía por las por las bailarinas, porque mis amigas algunas bailarinas y, y yo las entonces vi cómo se hacían y me fui al taller de la esquina de mi casa en Martínez cuando ya me había mudado acá. Le pregunté si me hacía y las vendía en el colegio, vendía fortuna de no hasta de. Eh, de hecho, me, me acuerdo que a los 17 había ahorrado mil dólares, obviamente eran otros 17 y otros miles de dólares, ¿no? Bueno, estamos, otros ¿sí? mil dólares. Y fui a mi papá y le dije, esto es lo que yo junté, pero me quiero ir a, a, a Europa de mochilera cuando termine quinto año, ¿me pagás el resto? Imagínate, o sea, eso emprende sí. sea, es emprendedurismo a, a la máxima potencia, ¿viste? Tenía un objetivo. A flor de piel Tal cual, tenía un objetivo y me había olvidado todo esto, mira pero me lo estás haciendo recordar, y yo no me acuerdo si ya era uno a uno en esa época, o, o cómo era, creo que sí, porque yo que iba a saber a los 17 de mil dólares, mil, mil no sé qué australes que había en esa época, no tengo ni idea, pero, pero bueno, resulta que pesos, lo junté, ¿no? y o, o, capaz que había juntado plata y no era suficiente, y mi papá me dijo, y yo tengo este recuerdo, ¿no? Pero cuestión es que me dijo, yo te pago lo que falta, y me fui de mochilera en quinto año, y no paré más, ¿eh? Creo que no pare más. Cuando me preguntan cuántos años tengo y... Te fuiste a Europa. Sí, a me fui a Europa de mochilera, después volví, estuve acá, estudié, empecé a estudiar. Mm. Pero viste, cuando la gente me pregunta ¿cuántos, cuántos años tenés, digo 44, 45, siempre digo mal, siempre digo más, y, y me dicen, pero no parecés 45, ¿por qué decís que tenés 45? Y yo digo, no podría haber hecho todo lo que hice con menos edad, ¿me entendés? <susurra> Hice muchos. No, no me dan los años.
0: Por eso te decía, porque yo veo que, o sea, eh, eh, no sé, ¿viviste cuánto tiempo en Nueva York? ¿Cómo, cómo llegaste a Nueva York a vivir a,
1: por tu marido, por vos? Al por, revés, por viví momento. 10 años en Nueva York eh, y no conocía cuando me fui a vivir. Nunca, no conocía. Y yo como que siempre soy, mm. soy actriz, me recibí en el conservatorio, siempre fui muy fan de los musicales y, y nunca como que nunca quería ser eh, turista en Nueva York, nunca quise ser turista. Y a los 20, 20, 20, una amiga mía se fue a vivir a Nueva York y me decía, venite, 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 por carta nos escribíamos, y, Ay, claro. qué antigua, y, y, y me compré el pasaje para irme. Y me, me compré el pasaje de, para irme y me llamaron de Telefe, yo soy actriz, es lo único que quería era que labura de eso. Obvio. Y ya estaba en el conservatorio, ya estaba estudiando en el conservatorio de arte dramático, ahí en la ENAD, y, sí. y me llamaron de Canal 11, de Telefe, para trabajar en una tira con Franchella, que se llamaba Naranja y Media, yo había hecho el casting. Naranja y Como, Media, diga, sí, con Milly Stegman, Con Steinman, Steinman, ¿no? con Verónica, no me acuerdo el apellido, la mujer de de silvestre, y en la, la rubia, rubia sí. divina, un elenco divino era. Y resulta que yo me había comprado pasaje para irme a vivir a Estados Unidos, pero había hecho casting para, para Naranja inmediato y Media todo. Y resulta que, obviamente, me decido no irme a Estados Unidos, dije en Estados Unidos miré en otro momento, y me acuerdo de esto porque me llamaron para firmar el contrato, y yo decía, la, les dije, la semana que viene cumplo 21. ¿Puedes ir la semana que viene, si no tengo que ir con mi papá? Ah, y me dijeron, no, tenés que venir con tu papá y tenés que venir esta semana. Porque yo un poco creía que me... Yo sé, que era una broma, ¿viste? Como que de repente me llamaron, había celular ya en esa época. ¿eh? Yo tenía mi celu, que no sonaba como suena ahora, eh, ¿no? y como que el Nokia era el Nokia o el Motorola que se cerraba, y me, y me dijeron, te, te estuvimos buscando toda la semana, ¿dónde estás? Tenías que venir, a, que venir a firmar el contrato, de no sé qué, y yo decía, ¿de qué me estás hablando? Y ahí fui y firmé, y empecé a trabajar en Naranja y Media, y tenía un papel divino, wow. divino en Naranja y Media, y por H por B... Trabajé re poquito, me mandaron, y era buena, no era mala actriz, yo los veo ahora y no digo que me echaron del programa, porque era mala actriz. Algo pasó, no sé, no, no estaba tan mal. No estaba tan mal. Algo pasó y mi personaje se fue de viaje. Entonces yo tenía una depresión, había dejado Nueva York, tenía contrato con Telefe y no tenía trabajo, o sea, me pagaban... Y, no, y, no, trabajaba. y no, filmaba, no grababa, en esa época se decía grabar, tipo, tengo que ir a grabar a la tele, se filma en el uh -huh. cine, se decía. Y, y dije, nada, empecé a trabajar, hice miles de otros, de, después aparecieron un montón de otros programitas en televisión, y, y decidí terminar el conservatorio y decidirme a Nueva York. O al sea, año siguiente, a los 21, cumplido ya, me fui a Nueva York, uh -huh. Y me fui a estudiar teatro y como te, te digo, no quería ser, este, como, no, no, claro, como no quería ser una turista, me fui me fui a vivir a una residencia donde estaba mi amiga, que se llama Markle Residence, que es una residencia de monjas, era de monjas. Y, y entonces vivían estudiantes y viejos, ¿no? Viejas y viejos, tipo más de 75, ponele, seniors, que le dicen allá. Y tenían dos comidas, sí. sean el desayuno y la cena o el almuerzo y la cena. Y, y yo mientras vivía, y vivía, y estudiaba, estudiaba en el, en el actor Studio, y estudiaba en el no sé qué, y iba para allá, y, y trabajaba en un restaurante, y, y, y pasaron como cinco meses y me llaman de acá, para ya estamos en el 98, y me llaman de, mm. de, de Canal 13 para trabajar en un programa. Yo agarré todo, me metí todas las valijas de vuelta, Igual se me cumplían los seis meses de, de vivir en Estados Unidos, viste que antes teníamos como. Ah, que volver. volver. Desarmé todo, mi idea era irme a México y volver, yo no iba a volver a Argentina, viste, iba a salir y volver a entrar. Uh -huh. Para tener otros seis meses. Desarmé todo, me vine para acá, Mundial del 98. Nos sé, empieza a ir bien en el Mundial, no sé qué pasó, se levantó el programa. Se levantó. No era tu destino. El programa. ¿sí? Sabes qué puede ser eso que estás diciendo? Nunca lo pensé. Si se levantó sí, el programa, si es que estaba en otro lado, cual. estaba en otro lado, viste? Porque nunca, por ejemplo, ahora que se reusa tener acento, yo hablo muy bien inglés, muy bien, pero se nota que tengo un acento de que no soy de ahí. Cuando yo estaba en Estados Unidos, no, no se usaba tener acento. Ahora que me vengo a vivir a Argentina, todos en Estados Unidos graban serie con acento. Así que capaz que como vos decís, mira, lo mío no era eso. Ay, lo voy a empezar a, pe lo voy a, empezar no, no a pensar lado, así. Tal cual, ¿por qué no? Y me volví para acá. ¿Y, ¿Y qué hiciste? a volví para acá? Sí, si se se me ahí? deprimí un montón. Pero un montón, un montón, un montón. Tanto que me encontré con un amigo del conservatorio que me dijo, eh, ahí estás hecha percha, amigo. <risa> vení, salí con nosotros, vení con mis amigos, te vas a divertir. Y empecé a salir con él y sus amigos. Y, y ahí conocí a Maxi, a mi marido, y esto que decís vos, de topadora contra los fracasos, él tenía eh, una chica con la que salía, ¿no? no era la novia, y a mí me encantaba, uh -huh. y le di, le di, le di, tipo insistí, 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 hasta que un día me, me vio, <risa> no me veía, ¿viste? Como alguien no te ve, no te registra, sí. y, y ahí no se pasó el tiempo qué sé yo nos pusimos de novios y él, dije, yo, él me dijo yo me quiero ir a hacer una beca a algún lado estoy pensando Italia y yo dije ay no italiano no te hablo pero te hablo inglés <risa> vamos a, a Estados Unidos o a Inglaterra y vemos hay una beca le cuento yo que siempre te tengo todo el plato servido le digo hay una beca que se llama Fulbright que por ahí puedes aplicar y si te la ganas mira te puedes ir a estudiar a Estados Unidos obviamente el pibe aplicó y se la ganó y ahí nos fuimos juntos a vivir a Nueva York. Y ahí ya con un proyecto... ¿Y ahí Bueno, ahí tenía 23. pendeja. <ríe> una pendeja! Una pendeja? ¡Una pendeja! Y ahí nos fuimos a vivir a Nueva ¿Qué? York y, y él estudiaba... Y bueno, no, nos fuimos y yo me volví porque quería terminar el conservatorio. Así que estuvimos un año siendo long distance, ¿viste? De, 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 a largo... De, 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 de relación a distancia. Sí, sí, sí. Que no estuvo tan bueno, porque bueno, es difícil, ¿viste? pendejo? relación a distancia, ¿viste? No, 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 entonces decidí okay. irme y quedarme. Otra época de la comunicación. Otra época de la comunicación, tal cual. Y, y bueno, entonces dije, bueno, termino el conservatorio y ahí me fui. Y ahí ya me fui, me instalé en Nueva York y empecé a trabajar, saqué la visa de trabajo. Y la visa de trabajo también fue por casualidad. Porque hice, tenía, hice que un, tenía que ser, hice un casting para un comercial, me eligieron y me tuvieron que hacer la visa porque si no no podía trabajar. Así que nada, esas cosas son de las Perfecto. casualidades que uno a veces, y ahora hablando más como, como una adulta responsable que soy. <risa> eh, esas cosas que a veces en el momento no pensás y a la larga decís, che, pero qué mala suerte, a mí no me pasa estas cosas, mirá, qué mala suerte que tengo y sino pues, y para no capitalice los buenos momentos de suerte que tuve en la vida. ¿Entendés lo que digo, Flor? Sí. Viste sí. Que uno a veces... Y
0: todos los no, todo lo que no te pasó te llevó a que te pase lo que probablemente te hizo más feliz, que no sé, conocer a tu marido,
1: Mirá, tenés razón, vivir en razón. York. Tenés razón, tal cual, tal cual. ¿Viste esas cosas que decís? Cómo, 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 no, cómo, ¿Cómo me pienso a veces desafortunada con las cosas buenas que me pasan? Y ahí nos quedamos... 10 años o 9 años, eh, de hecho ahora, ahora, en la semana que viene se cumplen 10 años del regreso, que ya vamos a hablar de eso, ya lo sé, ya sé que la tenés esa, esa pregunta. Ah, la este, Pero en Estados Unidos la pasé durante
0: esos 10 años que viviste allá,
1: trabajaste como actriz? Trabajé de todo, de todo, Flor, trabajé como actriz, obviamente, haciendo un montón de cosas y cositas, Claramente no, no, no trabajé con Spielberg porque si no no, no no estaría hablando este, desde casa mamá sana porque mi destino hubiese sido otro, pero no, trabajé mucho y me divertí mucho. mucho. Tuve dos de los mejores trabajos que tuve en mi vida, sin contar mamá sana obviamente, que es, es como un amor, es diferente, ¿no? que fue? Trabajé en Coyote Agli, el, 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 el bar de la película, que es una película no. que, que pasa en Nueva York, son todas chicas cantantes o actrices que, que trabajan en un bar en donde bailaban arriba de la barra, pero no de caño, ¿eh? De, de, más de, de, de arriba de la barra, más de, de puesta en escena, de show. Tipo, bailamos una coreografía cowboy, teníamos puesto un chino un, un yorkcito, botas de cowboy, ¿me entendés? No, no era caño. <risa> no era puro. No no está -dance, bien. Así, cual. Pero igual, este era muy divertido. Eh, y aparte Maxi, yo estaba de novia con Maxi, entonces él venía y se sentaba en la primera fila, iba en la primera fila de la barra, yo le servía cerveza, relojeaba Nos todo. matábamos de risa, hemos dos nenes. Pero sobre todo porque la película, si después la ves, es muy divertida para ver con, con hijos, ¿no? Con uh -huh. hijes, como se dice ahora. Este, de hecho la voy a ver con mis uh -huh. chicos dentro de poco, me hiciste acordar. Eh, uh -huh. La película Los novios están prohibidos. En el, en el bar, porque dice porque que se ponían celosos, entonces eh, se corría como esa bola y que los novios no podían ir, pero era mentira, porque el novio de una de las chicas era el, el patovica, el novio de otro el que reponía la cerveza. Max venía que se sentaba en, la primera, en el bar, como te digo, y como él sabe mucho de electricidad, es muy handyman, viste cómo le llaman allá, y nos ganábamos pesos extras como sea. Entonces venía, cambiaba las poquitos cambiaba las cosas, ¿viste? Era muy divertido. Y ahí trabajé como bueno. cinco o seis años. Gané muy, gané muy bien viviendo allá, en, trabajando en, ahí, porque se vivía de propinas. Y como nosotros no éramos bartenders, éramos entertainers, éramos entretenedores. Cantábamos, bailábamos, actuábamos, tomábamos, filmábamos, un montón de cosas y no había, eh, las, eh, las fotos estaban prohibidas, los videos estaban prohibidos, entonces, pero eso era para preservar la mística, en realidad.
0: Claro. Eh, claro. Fotos se
1: podía sacar, no de hecho tengo te muchas fotos. Propinas,
0: en general, sí. ¿Qué? Que allá te dan re buenas propinas, tienen una cultura de la propina que te re podés hacer un, un buen sueldo.
1: Olvídate, es increíble.
0: Y el otro trabajo, dijiste dos. Y el otro trabajo que trabajé para Mitsubishi
1: que la marca de autos, era especialista de producto, sí. que para poder traducirte porque no era una promotora, pero para poder traducirte y que lo entiendas, era como una promotora especializada en autos, y eso me llevaban uh -huh. de viaje por todo Estados Unidos, en viajes de entre 6 y 10 días, y me ponían en un hotel, y me, ponían, me pagaban el pasaje, y me pagaban bastante bien, y teníamos, éramos un grupo de entre chicas y chicos de distintas edades, porque todo dependía de los targets de los autos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ponele, yo por ahí todavía en, cuando empecé era, era más pendex, entonces era target joven. Pero cuando fui creciendo sí. y fui mamá y seguí trabajando para eso, era target mamá joven, entonces me enseñaban cómo mostrar la seguridad en los autos, ¿se entiende? Era como muy específico, sí, era muy lindo. Y trabajé hasta hace... Un par de años, creo que la última vez que fuiste embarazada de Fede, que, que hoy tiene tres, y era buenísimo, ganaba en dólares. Imagínate lo que sería hoy en Argentina, una fiesta. Siempre el dólar fue en Argentina una fiesta, así que... Sí, sí, tal cual, pero nunca como ahora, yo creo.
0: <risa> no, 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 no uno siente que nunca es como ahora, ¿viste? Igual, tener siguió... razón, igual tener razón. Así que... Pará, y estuviste ahí un día y decidieron volver, ¿y por qué volvieron? Mirá, ya
1: había nacido Joaquín, mi hijo que más grande que hoy tiene 12 y teníamos que tomar una decisión de cambio o teníamos otro hijo Joaquín ya tenía un año y medio y entonces estábamos pensando obviamente no lo queríamos tener tan seguido pero que queríamos formar una familia juntos o, uh -huh. o nos íbamos a ir a Los Ángeles para probar otra cosa culo inquieto que soy y un día vino Maxi con la propuesta de volverse a la Argentina en auto manejando y yo, que soy de loca como él y que me divierten estas cosas, le dije, bueno, dale, vamos, volvamos, y vamos en auto. Pero, te voy a poner una sola condición, le dije, si alguna vez tengo miedo, o siento que estoy en algún tipo de peligro, pongo el auto en un container y me tomo un avión y me vuelvo. De estemos donde estemos, aunque sea que haya, acabamos de salir, dijo bueno dale trato hecho y, ¿Y? y empezamos a planearlo en auto o en avión ah ya te voy a contar y empezamos a planearlo y empezamos a planearlo eh, hicimos casting de auto porque teníamos que tener un auto que que estuviera en todos los países ¿Cómo? que íbamos a recorrer aparte pues si nos faltaba un repuesto si nos rompía algo claro. Entonces, bueno, hicimos casting, encontramos un auto que todavía lo tenemos, y todavía manejamos ese auto, eh, que es una Toyota rav 4, y no estoy haciendo chivo, sí. simplemente amo este auto. <risa> yo trabajaba para Mitsubishi. Toyota. Yo trabajaba para Mitsubishi y les pregunté si me daban un auto. Y me dijeron que sí, que me lo daban, pero que en la frontera de Estados Unidos lo tenía que dejar. Porque por una cuestión de seguros, ellos no podían garantizarme. Eh, el, el viaje completo, porque perdían jurisdicción cuando pasaban la frontera. Claro. Así que bueno, hicimos casting de auto, averiguamos de los seguros, hablamos con otros viajeros que, que habían hecho o que iban a hacer este, este viaje, eh, y armamos los bolsos y no fuimos.
0: Estos son los 36.000 kilómetros ¿no? que te escuché sí, decir que recorriste. en un año. Wow.
1: un año entero estuvimos recorriendo de New York a Buenos Aires, de hecho todavía hay un blog por ahí, mira si hubiese sabido de redes lo que sea ahora, no sé, estaría viajando por el mundo, creo eh, menos abrimos un blog dedicado sí al tal cual, ves como te digo que las cosas se van dando como vos decías antes, ¿no? Eh, y abrimos un blog que se llamaba Mitoba o New York 2BA mito nytoba.blogs.com que ahí anda dando vueltas todavía por si quieren ver las fotos los que están escuchando y, ¿Y ahora en dos días se cumplen 10 años, Flor 10 wow. sí. años Sí que
0: llegamos y llegaste acá hace 10 años después de un año o sea después de un año de recorrer toda América y quedarse una experiencia increíble aparte con un hijo
1: un hijo de un año y medio un bebé Pañales. No, no, estás loca. Pañales, mamadera. Pero bueno, ahí me estás jodiendo. ¿sí? Claro, qué un año, no, 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 no. año y medio, 18 meses. No, valiente. No. Ahí no tenés que ver las fotos. No, 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 no.
0: Yo tengo uno ahora que está por cumplir dos años y estoy, ya estoy a... Bueno,
1: exactamente no, con, no, no, con esa edad. No, no, no. Pero mira, fíjate vos. No, no. Se está agua. Pues fíjate que ese bebé tenía a sus papás, ambos, 24 horas a disposición de él. Claro. Entonces. Para mí... Pero el auto se lo bancó. Se, sí, se lo bancó, lo teníamos medio medido, ¿viste? Salíamos, eh, no viajábamos todos los días, porque si no, no hubiésemos tardado un año. Pasábamos entre dos y siete días en cada lugar que íbamos, depende del lugar, si daba o no daba. Eh, no dormíamos en el auto, o íbamos o a hoteles, o a casas de familia, o casas de amigos, o amigos de amigos, o viste gastábamos menos de lo que gastábamos viviendo en Nueva York, o sea, que vivíamos de los ahorros, y un poco de lo que yo trabajaba todavía para Mitsubishi en algún viajecito remoto que por ahí llegábamos con el auto, yo trabajaba y después seguíamos, ¿viste? Porque al principio fue por Estados Unidos, es sí, bueno. bueno. Y, y fuimos haciendo grandes amigos que nos iban recomendando, amigos de amigos, y, y teníamos un par de reglas, era tipo nunca viajar después de las 5 de la tarde, nunca hacer más de 2-3 horas en auto por día. Entonces, con Joaco lo que hacíamos era salíamos temprano, hacíamos dos horitas que se las bancaba, porque, porque ya había estado corriendo un poco, le poníamos una peliculita. Eh, después le damos, pensaba a pedir una mamadera, entonces le dábamos una mema. Ya sabíamos que en los 40 minutos siguientes iba a ser caca en algún momento, entonces ahí frenábamos que corría, hacía, lo cambiábamos, y después venía la, le damos de comer, y después venía la siesta. Entonces ahí teníamos tipo un tironcito sí, más. Todo muy organizado. Bueno, el tiempo hace que te vayas organizando. Obviamente no siempre nos salía bien, y no siempre teníamos la misma rutina, pero tratábamos de tener esa rutina. Aparte, padres primerizos con Joaco, éramos rehinchas con el tema de irse a dormir, a tal hora y bañarse, y como la rutinita, porque decíamos... Si el chico está cada noche en un lugar distinto, al menos le tenemos que mantener una rutina que él conozca y que sepa lo que va a pasar, esté donde esté. Entonces, cuando empezaba a bajar el sol, ya estábamos en un lugar donde íbamos a estar. Si fuera de campamento era de campamento, si fuera en la de un amigo era la de un amigo, si fuera en un hotel estamos en un hotel. Entonces, tipo siete 8 arrancamos con el circo, le damos de comer, lo bañamos y lo poníamos a dormir. Así que no tuvimos mucha noche en ese viaje. ¿Se entiende? No, no, con un chiquito taxi, Pero bueno, hoy con Fede sería diferente, porque Fede duerme hasta las 12 del mediodía, entonces por ahí, a veces, ¿no? Si se cuesta tarde, duerme tarde, quiero decir. Joaco no, claro. Joaco se dormía a las 12 del mediodía y a las 5 estaba arriba. Entonces lo que hacíamos era al revés, ¿viste? Que no se adapta a los chicos. Sí, 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 sí. Pero
0: entonces, bueno, hicieron todo ese recorrido un año entero, llegás a Argentina, llegaron sin nada, tenían como que empezar de Exactamente. cero. Exactamente,
1: imagínate. Mm. Llegamos a la casa de mis viejos. No es que no teníamos nada, nada. No tuviste que volver a vivir a la mis papás porque queríamos caer ahí. Aparte era mucho más cómodo y aparte hace 10 años que yo no vivía cerca de mis papás. Como que no me jodía, ¿viste? Y, y la idea era buscar un lugar donde vivir, pero bueno, se vio que mi tía se separó, me dio un departamento. Bueno, estas cosas que pasan. Entonces mm. me prestó un departamento. Y después, bueno, ya encontramos donde vivimos ahora, y lo fuimos haciendo de a poco, y qué sé yo. Pero yo ahí seguía trabajando de actriz todavía. Y Maxi volvió a trabajar un estudio que la había creado, él es diseñador industrial, que la había creado antes de irse, con unos, a, mi, a mis socios. Y
0: y, bueno, y y ahí empezaron de vuelta. Y ahí yo
1: seguía como actriz, empecé a, a, a hacer comerciales, empecé a trabajar en comedia, y, eh, arranqué a hacer unos shows de stand-up, y tenía mi propio show en el Paseo de la Plaza, ya, ya estaba muy pegada a la maternidad, mi show se llamaba Mamitas, era con, con la temática de la, de la maternidad, hablaba de los chicos y de, sí. de los niños pequeños y de, 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 de todas las vicisitudes, y de hecho el logo era un taco con una copa de martini, ¿viste? era como
0: una copa de martini con, un, perdóname, es
1: una copa de martini con un chupete. El taco con la copa de Martini, es la de Beta. Pero como tenemos tantas cosas sin casualidad con Beta, bueno, nuestras chicas se llaman iguales, que no es común una nena, no es, Esmeralda no es un nombre común. Esmeralda. Claro. Y esto de la una copa señora. y la maternidad, y qué sé yo, que a veces hasta ya a esta altura con Beta me confundo. Este, somos muy amigas, aparte. Eh, pero bueno, cuestión este,
0: aparte tienen una forma por ahí de tomar la maternidad parecida yo ¿no? creo,
1: sí, yo creo También me siento muy identificada con, con Beta bueno, muchas mujeres se sienten identificadas con ella porque, porque es muy genial pero, pero bueno eh, el logo era eso y, y me iba muy bien, de ahí eh, la verdad es que laboré un montón hacía muchos comerciales eh, me iba bien eh, pero me agotaba eh, eh, viste, con teatro y con comedia, sobre todo vivís de noche. Yo tenía, ya había, ya había nacido claro. Esmeralda, ya quería... Vas en contra de la familia. Vas en contra de la familia, tal cual. Eh, entonces... Eh, Siempre estuve ligada a la comida igual, yo te, no te conté toda esa parte, pero en no, Nueva York yo había ido un montón de cursos, yo había tomado cursos acá de, de cocina, o sea, siempre cursos, nunca...
0: Yo leí que tenías con tu papá el domingo el día de recetas.
1: Tal cual, tal cual.
0: Eh... ¿No? Y que un poco ahí se nació tu pasión por la, por la cocina. Sí,
1: mi viejo no, laburaba mucho, venía tarde a casa y... Y no, no cocinaba muy seguido, pero siempre le gustó cocinar. Entonces, este, cocinaba los domingos, y yo me acuerdo que, que labura, cocinaba con él. Él, mirá qué loco no se acuerda, tanto como yo me acuerdo de esas cosas. Y eso me hace pensar, ¿cómo a veces le marcamos la vida a nuestros hijos y sin acordarnos? Sin darnos cuenta, y sí, ¿no? Y tal sí, tal cual, increíble. Y bueno, okay, eh, eh, siempre ligada a la comida, siempre a la alimentación bastante saludable, toda mi vida estuve informada, de pendeja leía libros, me gustaba, siempre, no, no quería ser nunca, quise ser nutricionista, pero siempre me, me, me interesó. Entonces, miles de curso. Y después, bueno, empecé a, a dirigir acá, a tener los shows, yo un día me cansé y me quedé un tiempo sin hacer nada, tipo un verano, y ahí me encontré con, con un libro también de nutrición que me, que me, que me cambió la, la visión de un montón de comida. Y, a todo esto lo te conté de cuando yo vivía en Estados Unidos y, y Juaco empezó a comer a los seis meses y yo me devoraba los libros y las ideas y las cosas como para darle de comer. Yo vivía sola, sin mamá, sin amigas, sin hermana allá claro. ¿entendés? No, no tenía nadie que haya tenido hijos. Y Max iba a laburar y yo me quedaba en casa sola. Entonces, bueno, hacía como mucho, mucho hincapié en eso, ¿no? En la comunidad eh, de mamás que conocía en la plaza, ¿viste? Y, y en una también en una, en una cosa así virtual que se llama Jackson Heights Spring Babies, que eran lo, los bebés de primavera del barrio donde yo vivía. Entonces siempre, siempre
0: pasándonos tips. Me haces, acordar a, me haces acordar a Gapsi, que también ¿viste? vio en Nueva York y tuvo su primer hijo allá, Gapsi de Miss Little Touch decía que Nueva York es una ciudad espectacular, pero no para cuando tenés hijos, ¿no? Ya no sabía
1: eso de Gapsi y otro día dimos una charla juntas virtual y la escuché y. Sí,
0: la de Santander estuvo buenísima. La de Santander.
1: Sí, yo soy tan exigente conmigo, viste, que me quedo siempre pensando cómo podido haber sido mejor con todo lo que laburé para esa charla, ¿viste? Típico de emprendedora exigente. Bueno, pero está bien, emprender exigente. Pero bueno, y ahí, a partir de ese libro que leí, eh, nació Mama Sana. Y yo, uh -huh. si bien es casualidad esta comunidad hermosa y enorme que se armó, siempre, eh, como vengo de la publicidad, le di le esa vuelta publicitaria, ¿no? Me di cuenta que era una manera claro. nueva de eh, publicitar. Entonces. Eh, lo empecé a pensar como tal, y vos me decías ahí eh, hace un ratito que, tal, que, que hace más de dos años que tengo mamazana, yo hace más de seis años que tengo mamazana hace más de seis años esto pasó en el 2014 lo que te estoy contando ahora cuando yo decidí abrir eh, dar los primeros pasos en, en Mama sana Esmeralda tenía dos años, fue ese verano eh, mm. casi 2015 te diría pero pero, pero fue 2014 cuando la sí, que
0: recién arrancaba toda la movida de cuando film, la puse Tal gran, cual, fuera.
1: tal cual, recién arrancaba todo. De hecho, eh, me acuerdo que cuando abrí Mamazana y, y todo, festejé los mil seguidores como una cosa increíble, que no podía creer que, que me estaba pasando. ¿Quién te hubiera dicho que iba a llegar a más de 200.000? No, increíble, y que iba a hacer todo lo que hice. No. Los dos libros, esto para mí es una cosa increíble, tener los dos libros, tener un estudio de cocina y filmación en lugar para generar contenido eh, que se llama Casa Mamazana, es un estudio de fotografía, acá se hacen catas de vino, bueno, estamos en pandemia, pero se están empezando a hacer un montón de cosas, viste si el otro día lo alquilaron a fotógrafos, eh, si se hacen reuniones de de tres o cuatro personas todavía con barbijo, como tiene mucha ventana, lo podemos hacer, eh, tiene, tiene espacio como para hasta ocho, nueve personas, eh, ahora en pandemia, Está el lugar lindo, tiene lugar para veinte pero ahora en pandemia, nada, viste, hay que cuidarse mucho. sí lo limitas. Entonces,
0: ¿Y Romy? Sí. ¿qué fue, lo, ¿Qué fue lo que más te costó en esos inicios? O sea, vos me dijiste festejé los mil seguidores, pero hoy uno mira para atrás y como que... Te, generaste una cantidad de cosas que son exitosas, pero supongo que por ahí al principio te encontraste con algunas piedras, tuyas o ajenas, Mirá, no sé, pero eh, ¿qué
1: fue lo que más recordaste? Que te lo que más me costó es lo que más me cuesta ahora, y es Instagram. O sea, ¿En serio? Instagram, me, yo siempre digo que nosotros los sea instagrameros, referentes, influencers, no sé, cómo mm. lo quieras llamar, tenemos un jefe macabro, porque nuestro jefe que es quien nos valora el trabajo mostrándolo, nos cambian las reglas permanentemente sin avisarnos, nos pone en competencia con gente que no trabaja de esto, y a la vez, si generaste un contenido que en los primeros 30, 40, 50 minutos no funcionó, no funciona, claro. y le da más prioridad a un contenido de alguien pequeño, que alguien que tiene más. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Porque todo el tiempo te están cambiando las reglas sin avisarte. Y eso pasa desde el día 1 en Instagram. Entonces, siempre me costó eso, ganarle al algoritmo, ganarle, y obviamente hoy, también, lo que me cuesta es que yo soy más grande que cuando empecé a los 39, 38. Y, Instagram y las redes sociales hoy son de los jóvenes. Entonces, yo ayornarme a esto diariamente, me cuesta más que lo que le cuesta a alguien de 20, 25 años, que no tiene tres hijos o sea, que mantener. Claro. Ah, bueno, aparte también eso. ¿No? Porque yo no tengo Pero la suerte chicos. de tener un marido millonario, o sea, en casa laburamos los dos a la par, entonces si yo no laburo es lo mismo que... que si, ¿me entendés lo que digo? O sea no digo que, que esté malo sí, o que esté sí, bien, sí, es, que es lo que me toca a mí, me encantaría tal vez tenerlo y poder generar contenido, viste, este más relajadamente, pero yo vivo de esto, esto es mi trabajo hoy, por eso reivindiqué siempre el cobrar por, eh, por nuestro trabajo, siempre lo entendí como, como tal, de hecho siempre me, las chicas, eh, las otras colegas me, me llaman la sindicalista, de, yo las hago cobrar a todas, y porque sí, porque yo a veces, mira. Ahora esto con lo nuevo de las historias, ¿no? de, que, de que muchos emprendedores te mandan cosas porque es tu vidriera, es la vidriera y es lo que me parece maravilloso que nosotros podamos ayudar a los emprendedores. A veces me paso cuatro o cinco horas mostrando cosas de emprendedores. Y, y no les compro por eso, lo hago porque me parece que, que tengo la responsabilidad de ayudar a, a alguien que está empezando como me ayudaron a mí cuando empecé, ¿entendés? ¿Sí? Y aparte, porque, porque me encanta poder ayudar a otras mujeres que se reinventan. Es como toda una cosa que, de dar para recibir también. ¿no? O sea, yo soy muy, muy, muy hincha con eso. Como que va, todo vuelve, ¿viste? Como que. Sí, sí, sí. ¿Y
0: por qué crees que, que tuvo tanto éxito? Porque para que sea una por una cosa que te cuesta, la verdad que me imagino lo que sería si no te costara. Porque la verdad que te va súper bien. Es un Instagram súper lindo. Tenés una comunidad que te sigue grande. O sea, ¿dónde crees que está eh, tu, tu secreto, tu tesoro mm -hmm. para que la gente... Te... Qué linda,
1: qué linda lo que me decís, porque viste uno un generador de contenido a veces no se da cuenta de, de lo que genera en el otro, vos pones send... Uno se da más láticos? De,
0: de los increíble, que... Increíble, vos pones
1: send eh, cuando mandás un, o publicar, y no te das cuenta que de otro lado hay, sé, 200.000 personas que te pueden ver, que, no, que te leen. No locura, sí. Mira, yo creo que el éxito, que me cuesta decirlo, pero como decís vos, eh, radica. Pero es así, ¿no? pero sí, pero eh, radica en, en, en que yo soy como vos, simplemente tengo esto para contarte y, y, y en esto te puedo ayudar yo, y vos me puedes ayudar en otra cosa. Y, y si sí. vos lo, lo compartís desde ese lugar, ese, el otro puede sentirse mucho más identificado que si vos te pones en un lugar de maestra o de, ¿no? Y, y también creo que que tiene que ver con, con esto de, que se, de, de esto que se habla ahora de las diferentes inteligencias, ¿viste? Eh, que yo se lo trato de decir a mi hijo todo el tiempo, esto de que uno puede ser eh, inteligente en los deportes, y otro inteligente en las finanzas, y otro inteligente en la cocina, y otro inteligente en la música. Todos somos igual de inteligentes en distintas áreas. Y creo que eso abrió mucho más la posibilidad de darse cuenta... Todos podemos hacer un poco todo. Siempre hay alguien del otro lado que te lo puede enseñar desde un lugar eh, más humilde y, y menos de, eh, académico. Y entonces eso creo que tiene que ver con mamá sana. Mamá sana se basa en, en mi lema, que si yo puedo, vos podés. A ver, no es tan difícil, no te estoy enseñando física cuántica, porque mi cocina no es de física cuántica. La admiro, pero a mí no me sale. Yo te enseño que vos puedas cocinar en tu casa bien, con lo que tenés en tu casa, y que tus hijos pueden comer mejor si vos querés. Okay. Y creo que ahí está, más que el éxito, la empatización o, o, o la, eh, la cercanía, la cercanía que, que produce eh, esto, ¿no? A mí, a mí vengo de la publicidad, me gusta verme bien, me, me cuido un montón, pero si un día me agarras en pijama y me pongo un filtro y te lo digo, porque la verdad es que soy mamá ante claro. todo, y no, me, y, no me, y no me despierto como Stephanie Reutemann, no sé, no me sale, me encantaría, pero a mí no me sale. Eso, yo creo
0: sabes que eso ayuda un montón, y lo que decís me parece importante porque eh, el otro día, que cuando le hice el podcast a Beta, que hoy la, la estamos nombrando bastante, pero ella hablaba de que una, una única mirada es, es una mirada pobre sobre algo, y que eh, siempre hay que generar, hacer comunidad, ¿no? Y es verdad esto de, bueno, yo no lo sé, pero lo sabe el otro, en quién me apoyo, eh, y la humildad de, más allá de uno estar en un lugar como vos, por ahí con tantos seguidores, y haber creado esta empresa o esta marca personal tan fuerte, eh, seguir un poco apoyándote en, en otros, y, y en tu propia comunidad, porque tu comunidad te debe enseñar un montón. Muchísimo,
1: también. muchísimo, de lo que tengo que hacer, lo que hago bien, lo que no hago bien. Eh, por eso me gustaría que Instagram fuera un poco más benévolo, porque a veces vos crees que vos hiciste algo que a tu comunidad no le gustó, y de repente claro. también tiene que ver con el algoritmo, con el horario, el con... A ver, yo sé que un buen contenido mata algoritmo. Un poco, un poco, porque hay veces que... Sí, permíteme la duda. Permitime la duda, la ¿sí? duda sí, porque sí, yo a veces te sí, que genero sí. un tremendo algoritmo sí. y tengo, no sé, un resultado... Y, y de repente eh, me saco una foto con una torta rota o fea la foto, y como pedí a la gente, che, miren qué torta de porquería, denle amor, eh, le dan amor. Es como que, no sé, es como que a mí me gusta. Debería haber una sí. categoría Instagram de tipo los que nos rompemos. <risas> este creador de contenido. Es mucho laburo. Mucho laburo. Yo, yo no, Muchísimo. No te puedo explicar, sí, sí. hoy que te pedí, mira las cosas que nos pasó, y que te pedí que vamos a empezar a grabar una hora antes y a mí no se me enfriaba la torta. Si la torta no se enfría no la puedo desmoldar, si no la puedo desmoldar no puedo terminar de grabar, si no puedo terminar de grabar se me va la luz, si me da la luz, se me va la continuidad, porque mañana tengo que vestirme igual, peinarme igual, eh, ¿me entendés? No, 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 sí. Es, hay, hay mucho la Romy, sí. Eh...
0: Ya llevamos bastante hablando. Ay, yo soy pero, muy charleta, lo que te tenía que haber dicho ir... antes. Tendría
1: que haber contado antes que soy charleta. No, pero
0: escúchame, mucho mejor, pero eh, para, para ir como, como llegando al, al, al final, tenés hijos, sacaste dos libros, seguro plantaste algún árbol, ¿qué es lo que te falta?
1: Ay, sabes lo que me falta? Poder... Tengo un, un sueño, que iba, me encantaría por este año, pero vamos a ver qué pasa con todo esto que está pasando, que es Hacer un viaje como el de New York a Buenos Aires, pero con toda mi familia, ¿Sí? de Buenos Aires al sur, porque nosotros nuestra idea era unir hasta el sur, pero después no, ya no quisimos. Entonces mi idea es agarrar a los tres niños, de mente Maxi y la camioneta que tenemos, todavía, e irnos los tres con la camioneta y la un motor. Por ahora es eso. ¿Sí? Después por ahí, no sé, te diría una vez que haga eso, da, da, no sé, hacer un viaje en barco. Eh, y, y contarlo y compartirlo, ¿viste? A mí me divierte, yo siempre digo que estudié, estudié actuación para, para hacerme conocida por una torta. <risa> bueno.
0: bueno, pero sabes qué? Lo que es para vos te encuentra. Sí, sí. Que es este, la frase que te quería decir cuando estábamos hablando de esto, de, uy, esto no se ve ¡ay, ahora. qué
1: linda esa frase! La voy a poner, en, en ahora que estoy poniendo frases en Mamazana 2.0, la, la voy a poner, lo que es para vos te encuentra, me, me gusta.
0: Lo que es para vos te encuentra. Y viste que también dicen que uno tiene la edad de sus proyectos, entonces, eh, a tus 44, eh, ¿qué proyectos laborales tenés? No? Me dijiste, bueno, el sueño esté pendiente, pero a nivel laboral, ¿qué es lo que, lo, lo que viene?
1: Y eh, Yo soy antigua, ¿viste? Como que soy, y me gusta me gusta la tele, a mí me gusta la tele, la verdad es que me gustaría este, trabajar en algún programa de tele, todavía tengo esa necesidad de piso, ¿Se entiende lo que digo de...? Mira, sí, sí. Eh, eso. Eh, es que estoy escribiendo la frase, lo que es para vos, te vuelve.
0: Te la paso, te la paso, te encuentro. Ya está,
1: te encuentro, te encuentro. Este, claro. Que no me la quiero olvidar, porque como soy tipo culo inquieto, me olvido todo muy rápido. Eh, pero, o sea, me encantaría. De hecho, un, viste ahora que está Masterchef, y antes estaba el otro, el que está... Eh, eh, el de cocina, estos programas de cocina No tengo tele en mi casa, así que soy malísima sí. ¿no? no quiero estar en la tele, pero no tengo tele, soy un chiste eh, Me habían llamado para ser jurado sí 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 los de, no, no me sale el nombre de que estaba, El año pasado estaba el de Maju con peters Bueno, ese eh, No me sale el nombre, pero ya me va a salir porque, porque está bueno Bueno, me habían llamado para ser jurado en ese programa Y me encantaba, me encantaba ah. Me hubiese encantado ser jurado en ese programa y de repente, yo soy amiga de Marcela Loberobe que, que hace food styling y tiene un programa en el Gourmet, y me encanta. Dice, bueno, cuando sea grande capaz que pueda tener un programa así, como recetas de la abuela. A mí me gusta. Yo sé que me lo podría hacer en mi propio Instagram, pero yo no quiero hoy, hoy, llegarle solo a la gente que tiene redes sociales. Yo le quiero llegar a mi abuela, que está en Córdoba. ¿Entendés? Me encantó, me encantó. Viste que te limita mucho Instagram. Tenemos mi abuela no, eso, yo sí. tengo una, una abuela postiza que vive en Córdoba, que es la señora que crió a mi mamá y a mis tías. Eh, mm. Se llama Teresa y vive en Córdoba. Y hace mucho que no la vea por resto por de la pandemia. Y, uh -huh. y, y yo le mando, le mandé mis libros y le mando fotos, pero no es lo mismo que ella prenda la tele y me vea. Entonces a mí me, me gustaría llegar sí, Como Teresa hay un montón. Claro, claro, me gustaría llegarles a ellas. Me encanta llegarte a vos que tenés Instagram y, y que sos una mamá canchera como yo. <risa> Pero me gustaría también llegarle a... Pero también hay otra A mi ¿no? abuela, ¿entendés? A, a la señora que, sí. que, que hasta se va a reír de mis recetas, ¿entendés? Pero me gustaría eso. Me encantó.
0: Y la anteúltima pregunta que te voy a hacer es, ¿qué fue lo último que te dolió? porque bueno, vos se nota que sos una persona que tiene mucha energía, buena energía, mucha, que va para adelante, dijiste que sos una topadora, pero... ¿Qué es lo que te, lo que te duele, así lo que hay? La traición. Lo que te hace llorar,
1: pero no, la tan, traición. no, no por algo tan. No, lindo. pero no lloro, no lloro, me da me da bronca. Eh, la, sí, la traición, el no reconocimiento de algún amigo, eh, eso fue lo último que, que, que me hizo mal, pero aprendí un montón. La verdad que aprendí un montón, resiliencia ante todo, pero aprendizaje. Y yo soy de que, de, de, o sea, me, me olvido muy rápido eh, de. de o sea, no, no, ¿Qué tal? Es que bueno. Eh. Es, es bueno eso. No, no sos rencorosa. Pero, pero esta última muy vez bueno. puse, puse stop y me quedó una herida. Sí, mm. sí, eso viste que
0: lamentablemente uno aprende más de esas situaciones que de las sí otras,
1: pero... sí y ahí me quedó una herida bueno, pero mucho bien. aprendizaje la verdad bueno, bueno igual
0: vamos a terminar con, agua sí, arriba, con, con agua un... arriba. <risas> algo arriba con algo arriba algo copadísimo y la, en realidad lo de algo arriba es quiero que me cuentes qué motivación mueve tu vida
1: y todo esto que haces qué es lo que te mueve ay flor eh, yo tengo un fuego interno que no sé eh, de dónde viene eh, pero obviamente me canso y obviamente a veces digo quiero regalar mamazana y ponerme un kiosco pero sin, sin, sin malinterpretar las que tiene al kiosco ¿no? se entiende que lo que quisiera lo que quiero es decir una panadería un kiosco un negocio que lo cerras sí, y sí, te volviste a tu casa te, lo veas no más o, o no sé o ponerle tener un, un trabajo que, que, que no, no, yo estoy todo el día pensando entonces ¿qué es lo que me mueve? mira yo siempre digo que a mí me, me gusta la semana, ¿no? A mí me encanta el fin de semana y descansar, pero siempre espero el lunes, a ver qué es lo que me depara. Y me gustan las sorpresas, me gusta ver qué va a pasar, me encanta eh, refrescar mi mail, a ver si me llegó el mail a algún cliente y le puedo proponer algo. Eh, a mí me, me encanta, me encanta eso. Soy, soy de, debería ser más... A... Sos una mujer apasionada. Sí, debería ser más agradecida conmigo misma, pero no soy, soy, soy exigente y... Y bueno, pero eso es así, ¿viste? Eso es, es, es. Naciste así. ¿Qué, También, ¿qué bueno, le vas a hacer? Todo no se puede, ¿qué vamos a hacer? <risa> pero la verdad, que soy, ¿qué signo sos? Rumi? Eso te iba a decir. Eh, soy Sagitario. <risa> soy Sagitario con, toda la sagit con todo Sagitario, con Luna, no sé cuánto, y no sé qué, no sé cuánto, pero mi hermana me dijo que soy así por cómo nací, por mi signo. Y, y tengo que fuego bien, por todos no lados, cuidado. tengo ascendente en escorpio, no sé, qué sé, yo a mí me dice mi hermana y yo le creo, y, 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 y sí, soy, soy muy pilas. Y se nota. Soy muy pilas. <risa> bueno, me encantó,
0: me encantó conocerte, me encantó tu historia, que es súper rica aparte, porque tenés unas experiencias. Y hay un montón que no te conté. Que...
1: Me imagino,
0: <risa> me imagino, pero la verdad que con todo lo que me contaste, más lo que yo había averiguado y esto de seguirte, eh, te felicito por lo que haces, porque creaste una plataforma hermosa que estoy segura que va a trascender Instagram y, o la red del momento, porque, porque cuando uno marca algo, viste, en el otro, como en, en, en tus seguidoras o en tu comunidad, eso después es, es como que se transmite de plataforma en plataforma.
1: Ojalá, eh, ojalá, porque la verdad es que yo estoy, estoy segura segura muy feliz, sea, me hace muy sí, feliz sí. No así que ojalá que, Ojalá que sí, que trascienda y ya te digo, cuando... Esto va a sonar trillado, pero lo, voy a, lo, lo tengo que decir porque realmente me pasa. Cuando alguien me dice, mi hijo no comía ni una zanahoria, y ahora come tomate, zanahoria y pepino, yo, la verdad, me pongo muy contenta, me pongo muy contenta, porque va más allá, yo no quiero... Si bien muchas veces llevo la bandera de la obesidad infantil, eh, no, no quiero luchar contra eso, solamente. Quiero luchar con que tu hijo pueda saber que hay mucho más atrás de los alimentos, que es lindo, que es divertido, que hay mucho para explorar en los ingredientes, y que se puede comer rico mejor. Entonces, viste, Obvio. eso la verdad me hace muy feliz. Cuando, cuando me abstraigo de todo, de Instagram y de mi jefe macabro, como te decía, y, y, me, y me pongo en, en, en lo pequeño de Mamazana, que es que una vez por día, o, o, o diez veces por semana, o lo que sea, alguien me escribe, me diga, tengo tu libro y aprendí a hacer un carrot cake, gracias a vos, yo te juro, estás digo, digo, qué boluda, ¿cómo me hago drama por otras cosas? Eso
0: es lo que realmente importa, lo que queda, ¿no? Sí,
1: te juro que sí, viste que a veces las cosas más trilladas son las que realmente nos llegan de alguna manera. Porque es un lugar común que... Y bueno, por algo son trilladas. pero claro, es un lugar común que que en algún punto nos no resuena a todos.
0: Suelen ser muy ciertas, tal cual. Mm. Tal cual. Bueno, que sigas contagiando eso entonces, aparte de la alimentación de los chicos es fundamental, para que te creemos chicos
1: sanos, inteligentes, y que hagan un mundo mejor mañana. Sí, Así tal cual. Gracias, y
0: bueno, gracias por, el, por tu gracias tiempo. A vos, por estar gracias a vos,
1: soy fan de los podcasts, ahora voy a escuchar todos los tuyos. <risas> ¿Es de verdad <risa> bueno
0: muchas gracias y, y yo te felicito también por el tuyo escuchen atrevida que es, tiene, tiene entrevistas más que interesantes gracias
1: flor ya estarás vos también en alguno de los episodios por qué no por qué no por qué no gracias romy beso
0: enorme y a ustedes las veo en el próximo episodio de motivarte podcast chau chau, chau.